1: estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del domingo 13 de agosto, capítulo número 82, a pasos agigantados a llegar al capítulo número 100. Hoy con los contertulios, Adolfo Aliaga. Adolfo, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, estimados contertulios, auditores, un gusto estar de nuevo por acá en la Radio Sago.
2: Roberto Correa. Hola, señores auditores de Radio Sago de nuestro programa Recuperemos Chile.
1: Marcelo Alonso.
2: ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, estimados auditores de de nuestro
3: programa Recuperemos Chile? Aquí estamos en este domingo post-trauma político nacional.
1: Bueno, cada día tiene su afán y en este gobierno, todos los días tiene su afán. No hay día que no pase algo. Yo creo que es muy raro encontrar una semana tranquila para este gobierno o un día tranquilo para este gobierno, incluso los fines de semana, y el día de viernes se concretó algo que se venía solicitando y pidiendo por parte de la oposición durante meses, que es, y que era, la salida de Giorgio Jackson. Finalmente ocurrió la tarde del viernes, se presentó en La Moneda ante el presidente, ante la ministra del Interior, y dijo, renuncio. Y luego de aquello se dio a conocer una carta, que también la vamos a desmenuzar, la vamos a comentar, pero renunció, le quitó la presión al gobierno,
2: en parte. Veamos primero el tema de Giorgio Jackson, Roberto Correa. En el conteo que tenían de los votos para destituir a Jackson, estaba desfavorable para él, estaban los votos, estaban los votos de la derecha en el Senado, más Jimena Rincón y Walker. Y porque hay hay un hecho que es indismentible, hay una decisión administrativa que toma la Secretaría General de la Presidencia cuando Jackson era ministro, que se instruye a los servicios que marquen con una X en el casillero de un software que los obligaba a indicar los montos de las transferencias que hacían los ministerios. Esto se había implementado el año 2018 bajo el gobierno de Piñera y ahora se establece no informar en este casillero los montos de los dineros públicos. O sea, gasten pero no informen. Y eso ya no tendría, digamos, eh, características de notable abandono de deberes y no hay nada que hacer ahí. Entonces, cuando Jackson decide renunciar es porque ve que la cosa se le ponía adversa.
3: Este señor Giorgio Jackson, nuestro líder político, que es de una altura moral muy superior, lo hace por una, yo creo, y esto es una interpretación personal, si a él le hacen la acusación constitucional y sale... ...del gobierno por la, a través de la acusación... ...queda cinco años inhabilitado... ...para ejercer cualquier cargo político... ...entonces... ...al renunciar... ...y el partido republicano al, al no seguir adelante... ...con la acusación constitucional... ...el mañana puede perfectamente volver... ...a un cargo político, embajador o lo que
0: sea. esta gente son como monoporfiados... ...que no se rinden nunca... ...sus ansias de poder o de control son... ...permanentes... ...obviamente deben ellos sopesaron cómo iba la, la acusación constitucional y vieron que tenía, tenía soporte de la argumentación y además estaban los votos y el gobierno no quiso exponerse y George Jackson tampoco y renunció para efectivamente seguir vigente, pero con su carta que leyó que lo hace mira para casi al borde de las lágrimas de que lo hizo por el bien del país, que etcétera, etcétera, bueno, La verdad, esta gente nunca reconoce sus errores ni se da cuenta de lo que está haciendo. Son egocéntricos totales con su superioridad moral. Respecto a la
1: carta, hay varios puntos a destacar porque fíjense que él no cometió y no ha cometido delito alguno. ¿Qué es lo que dice la carta? Dice lo siguiente. Para cometer ese propósito, es decir, la presión de la oposición en vez de estar preocupados de las urgencias, desde sectores de la oposición han incurrido en mentiras, injurias y calumnias sin presentar, por cierto, absolutamente ninguna prueba que me vincule a algún delito, es lo que dice la carta. Por lo tanto, él asegura, y le aseguró al presidente en esta carta, de que no hay ninguna prueba que lo ligue a algún delito. Bueno, me imagino yo que en algún momento, si es que hay una querella en su contra, tendrá que probarlo. Pero aquí él, de por sí ya, Roberto, dice, yo no he cometido
2: delito alguno, no hay ninguna prueba que me vincule. Quizás no es un delito dar una instrucción de que no informen los montos que transfieren pero es un notable abandono de deberes si tenía el deber de fiscalizar a sus funcionarios que ingresen los montos de las transferencias y él da una instrucción de que en el casillero del software que prendía las alarmas cuando las transferencias excedían ciertos montos y él dice mire, ahí pongo una X bueno, esto es algo irregular además existe un consejo de auditoría formado por el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, formado por el subsecretario de la Desarrollo Social y Javiera Martínez, la dirección de presupuesto. Esos son tres integrantes de un consejo de auditoría que no ha sesionado nunca durante el gobierno de, de Borio. O sea, llama la atención fiscalizar, digamos.
1: O como no se hizo el curso express de probidad que se hace todos los años, o se hace cada vez que asume un nuevo gobierno, quizás le faltó ese curso. Sigo con la carta. Hay otra parte importante que vamos a tener que esperar nosotros el desarrollo de los acontecimientos y ver si realmente lo hace o no. Entiendo que este camino, que este paso, es más de un largo camino que hemos recorrido y de uno más largo aún por recorrer, en la construcción de un mejor Chile. Presidente, dice la carta, escribe Jackson, que no le equipa duda que tomaré todas las acciones necesarias para que las mentiras, injurias y calumnias vertidas en mi contra se revelen como tales. Es decir, va a presentar acciones legales, y creo yo que aquí la acción legal o una de las acciones legales tiene nombre y apellido, Fidel Espinosa. Pero hay, hay un tema, Cristian,
3: y, y me hace no creer lo que dice el señor Jackson. Hay una periodista de apellido Marinovich, una fi- filósofa creo que de la octava región. Esta mujer dejó al descubierto el tema, ¿se acuerdan?, de las compras de las cunas para la Cunaepe, entiendo. Compró Salieron... la mamá de Jackson. Exactamente. La persona que hizo esta compra era la mamá de Giorgio Jackson. Las cunas salían aproximadamente 110 mil, 105 mil pesos más cara que cualquier cuna de la mejor calidad comprada en en una tienda grande de retail como, como las hay acá. En esa oportunidad el señor Jackson amenazó también con muchas querellas, injurias y que iba a tomar todas las medidas del caso. Llamó por teléfono, y esto lo dice la Tere Marinovich: llamó por teléfono amenazando a la radio y no pasó absolutamente nada. Reaccionó porque era la mamá de él la que estaba siendo cuestionada con el tema de la probidad y no hizo nada. Y yo creo que ahora tampoco va a hacer nada porque esta esta firma, esta X que borraron para no no tener que informar los montos que comentó Roberto hace un par de minutos, es una notable dejación de sus funciones. O sea, no, miren, no vamos a controlar, total la plata no es de nosotros. Así que yo no creo, Cristian, que este caballero, a pesar que lo diga por escrito, haga lo que dice que que va a hacer.
0: Puedes tener razón, Marcelo, que esto es lo mismo que, que hacen habitualmente el gobierno cuando hay problemas con algún funcionario dice vamos a hacer un sumario, vamos a hacer un sumario administrativo y eso Ah. te lo tiran al tiro como que vamos a investigar, vamos a tomar las medidas, hasta las últimas consecuencias. Esa noticia queda Y después pasa el tiempo y nunca se sabe qué pasó con el sumario, si se hizo, si se llevó, si fue efectivo, los resultados, las conclusiones, si se tomaron alguna medida. Entonces, claro, Jackson aquí está rasgando vestidura, haciéndose haciéndose la víctima de que me voy voy a tomar acciones porque él dice que no ha cometido ningún delito. Seguramente lo tiene todo estudiado y efectivamente él, sus manos no están metidas y... Y son cosas administrativas, como ha dicho el gobierno, que son faltas administrativas, que el reglamento no estaba claro, que vamos a tomar las medidas. Y bueno, es probable que el delitos no se le puedan imputar, porque siempre va a haber un, un cabeza de turco previo, que, o un fusil que faltar antes que él, que se va a sacrificar al respecto. Y él va a salir incólume como siempre, si esta gente se mueve como pez en el agua. Si recordemos que Jackson, desde, desde que estaba en el colegio, en la universidad,
2: son políticos viejos. Hay un, un tuit de Giorgio Jackson que envejeció muy mal. Dice, ahora cada persona que renuncia al gobierno son mártires y ejemplos de servicio público y sacrificio. Sean honestos, por una vez, por favor. Esto lo escribió Giorgio Jackson el 18 de diciembre del año 2012.
1: Ahora bien, ya con la renuncia de Jackson, ¿cuál va a ser también el planteamiento de, de la oposición? Porque Republicanos bajó la acusación constitucional pese, Roberto, a que en redes sociales presionaban para que se mantuviera. Pero ahora, ¿cuál va a ser la postura de la oposición, por ejemplo, con respecto a temas como la reforma de pensiones, también eh, la reforma como el pacto fiscal? ¿Cuál va a ser la postura de la oposición?
3: El, el Partido Republicano dijo claramente que si no salía el ministro Jackson, la acusación constitucional iba de todas maneras. Y le dio plazo hasta, hasta ayer sábado. El ministro Jackson salió el día viernes y el Partido Republicano al bajar o al no ir con la acusación constitucional solo está cumpliendo lo que dijo, ojo.
2: Sí, pero en el fondo de seguir adelante la acusación no tiene los votos en el Senado para, para destituir a Jackson o ¿no? para castigarlo por cinco años. Todo esto son partes de negociaciones y que necesitan votos de la oposición y de Chile vamos. Así que no, no, no tiene cómo... Llegar a buen término una acusación sería seguir perdiendo el tiempo. Ahora,
0: la pregunta, Cristian, ¿qué haces tú de qué va a hacer la oposición? Bueno, la oposición, la UDI fue la que dijo que no se iba a sentar en la mesa de negociación hasta que no renunciara a Jackson. Bueno, se fue, renunciaron, se fuera, renunció Jackson. Entonces, ahora a todos los políticos le queda hacer el palo, para lo cual fueran elegidos, que es legislar para mejorar las condiciones de vivencia de todos los chilenos, todos los que vivimos en el territorio nacional, si eso es lo que tienen que hacer estas Si discus- están enfrascados en estas discusiones políticas y al final el país no avanza, no se trabaja en lo que es importante en una agenda pro crecimiento en, tenemos la crisis de las ISAPRES tenemos los, tenemos los problemas de las pensiones, entonces tienen que sentarse a trabajar y sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los chilenos
2: ese es su trabajo Con respecto a las pensiones el Partido Republicano estaba asistiendo con sus su expertos a esta mesa de, 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 de trabajo, al igual que Boboli y al igual que Renovación Nacional y fue la ministra la que interrumpió la mesa porque tendría algunos votos de la democracia cristiana y, y exdemócrata cristiano para seguir adelante con su reforma digamos. entonces cuando ellos necesitan públicamente enrostrar a la oposición que no estamos avanzando Pero cuando ellos tienen los votitos ya interrumpieron la pesa, digamos. Ahora la la gran masa de los chilenos quiere que su 6% adicional de cotización vaya a su fondo de de jubilación propio, heredable para sus hijos. Ahora el tema también
1: de, de Jackson tiene que ver también con la presencia de Revolución Democrática en el gobierno. Porque, digámoslo, Revolución Democrática es un partido dentro de la coalición del Frente Amplio Relativamente importante, pero a nivel nacional no tiene una trascendencia, digamos, importante, salvo que se indague efectivamente cómo consiguieron meter más de 13.000 firmas electrónicas y con clave única en solo día. Eso nadie lo ha explicado hasta este minuto. No se sabe cómo cómo hicieron.
3: ¿Alguien tendrá que explicar eso, Cristian? porque ¿O, o va a pasar colado? Porque se es imposible. ¿Está pasando que sea colado
1: la El CERVEL entre una declaración pública la semana pasada indicando que una persona estaba desinformando en relación a los datos. No estaba desinformando, estaba cuestionando que en un solo día se hayan ingresado más de 13.000 firmas. Porque los otros días, cuando estaban en el periodo... Recolección de, de firmas. Exactamente, de formalizar el partido, Revolución Democrática, se ingresaban 30, 150, 200, 300. Y en un solo día aparecieron... y tantas firmas. Se dice que era una cosa que habían recopilado ellos de manera interna y que después lo subieron de un sopetón al sistema, cosa que uno también pudiese dudar. Pero bueno, ese tema aún no, no ha quedado bien establecido, quedó en una nebulosa y claramente que acá... Revolución Democrática quedó debilitado porque uno de sus fundadores, una de sus figuras principales, salió del
2: gobierno. ¿Pero quién quedó a cargo de desarrollo social, Roberto? No se mejoró mucho, no no aprendieron mucho. Quedó Paulina Poblete, ella fue directora de la la Fundación Rumbo Colectivo, que es una fundación como un centro de estudio, un centro de pensamiento ligado a revolución democrática centro de pensamiento, yo creo que le pusiste mucho y bueno, y esta fundación Rumbo Colectivo recibió dinero de la fundación Democracia Viva, entonces son muy poco hábiles para buscar un reemplazante porque ya, ya está siendo cuestionada la nueva reemplazante de George Jackson
1: ahora, con respecto al gobierno en sí, uno también tiene que hacer un análisis en frío sobre la salida de Jackson, porque Jackson era parte importante del rostro del gobierno, es decir, el gobierno estaba cerrado con él, firme con él, no lo quería sacar, porque sacarlo significaba también desde el punto de vista político ceder a la postura y el análisis de que aquí ha habido y hubo ¿cierto? cierta negligencia, descontrol, etcétera Y la figura y el representante y también el responsable es, entre otros, Jackson. ¿Cómo queda el gobierno? Porque esta semana, por ejemplo, lo que hemos visto del gobierno es que trata de cambiar el foco de la situación política buscando varias cosas o varios caminos. Por ejemplo, se armó una protesta habitacional en Santiago, liderada por un funcionario público que gana 5 millones de pesos en el municipio de de La Pintana. Y él fue el que organizó todo esto. Y además también es todo preparado esto de que el presidente Boric agarrara un megáfono, hablara a la muchadumbre, hablara a, a los pobladores sobre el tema habitacional. Fue todo urdido, todo preparado. Es más, en Concepción también se armó una protesta de pobladores de gente que está metida en asociaciones, o mejor dicho, en estas agrupaciones que buscan vivienda, también se armó otro en Concepción. Entonces, el gobierno está tratando de cambiar el foco y está tratando de a poco también de volver a la
0: calle. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, El gobierno estaba en el suelo con este tema de las fundaciones que llevábamos semana tras semana, y el foco estaba concentrado en el ministro Jackson. Entonces, por más que trató de despejar el sistema, de, de desviar la atención de Jackson, seguía todo el mundo contra Jackson. Ya era un tema de la opinión pública también en la calle. Todo el mundo estaba contra... El, el mayor responsable era él. Entonces... Yo creo que le dolió mucho al presidente Boris porque es su amigo de carrete, de de universidad, de protestas, no sé de de qué cosa, entonces tuvo que efectivamente sacar a su amigo, que ha sido su compinche, su compadre, no sé de cuántas correrías y y cosas políticas, entonces efectivamente no lo podía sacar en... Trató de resistirse lo más posible, pero ya la cosa se volvió insostenible y tuvo que sacarlo. Y es algo que efectivamente es una derrota del gobierno. El gobierno está obviamente tratando de que esto no parezca una derrota con el discurso que dio el ministro Jackson, donde, se, donde más o menos faltó que le pusieran la cruz atrás y lo, y lo subieran al, al calvario. Pero tiene que, tiene que distraer la atención en otras cosas importantes. Y eso, es lo que, y eso es lo que está haciendo con el tema de la, de la vivienda. El presidente Boric, lo que, lo que él cree hacer con esto de, de bajar al pueblo y mezclarse con la gente y agarrar un micrófono como, como un pastor evangélico, él cree que con eso eh, mejora su relación con la gente. Puede ser con algunas personas de su círculo cercano, pero en la práctica lo que uno quiere de un presidente no es que, no es que se mezcle con se y me refiero que sea igual que la gente, sino que el presidente tiene que estar sobre, tiene que tener una, una autoridad, tiene que reflejar una autoridad, un poder, un dominio, porque él es el que dirige a todos los chilenos, él, él, él es el jefe de gobierno y el que dirige a todo el país. Entonces, más que verlo con un micrófono hablando y, y el ministro, perdón, y el presidente Boric eh, se pone como a criticar a lo, lo que está haciendo el gobierno, o sea, es su gobierno, ¿a quién critica? No puede estar abajo con el resto, él tiene que estar con una altura de mira y no meterse en el bosque, que después los árboles no dejan ver el bosque, y tomar decisiones al respecto, pero es, es un distractor esto, efectivamente tienen que están cambiando la atención y quieren dar vuelta rápido la hoja con esto de las fundaciones, renunció Jackson, tenemos nueva ministra y seguimos para adelante con nuestra agenda, si eso es lo que quieren
2: hacer. Para cerrar el tema de las fundaciones, tienen que cortarle la cabeza a un par de gobernadores y un par de chicos piatorios más para poder cerrar. ¿Qué opinas tú,
1: Cristian? Lo vamos a ver en el, en el segundo bloque, eso, ¿eh? con un consejero que tenemos invitado, vamos a ver el caso de, de Patricio Hoyespín, pero para cerrar el, el primer bloque y, y a propósito a, también de, de lo que dice Adolfo sobre la investidura, sobre hacer honor al cargo, claramente que el presidente no, no puede actuar como un activista más, eso es, es un hecho, él tiene que resguardar la investidura del presidente, que está por sobre este tipo de situaciones cotidianas, cierto populares, etcétera. Y es más, esta semana, otra cosa más hacia el presidente, Marcelo. ¿Se acuerdan cuando fue al norte e intentó manejar un bus? No es que intentara
2: ah. manejar un bus, él manejó un bus
1: Bueno. y anduvo presentó... unos
2: 200 metros y casi atropelló a un periodista
1: se presentó una denuncia en contra del presidente Boric por conducir bus eléctrico en Antofagasta.
0: ¿No tiene licencia para eso? No, pues. Mira, en general, todos los presidentes hacen estas cosas, lo manejó un par de metros, claro, en estricto rigor, él no tiene el carnet, pero yo...
1: Pero lo que voy, Adolfo, es lo siguiente, es que tú tienes que resguardar tu figura, que es cuestionada constantemente. Entonces, no despie para.
0: Sí, eso sí, pero él desde el inicio de su gobierno nunca ha usado corbata y toda su gente no usa corbata, con eso cree, no sé si es como ir contra... Es todo parte de la deconstrucción de la, de la imagen presidencial y de, la, y de las instituciones.
3: Permítanme un comentario, estimados contertulios de Recuperemos Chile. Escuchando las palabras de, de Adolfo, a mí se me da la impresión, se me da la imagen o se me viene a la memoria el cuento del, del rey en pelota, que nadie le, le, nadie le decía... E incluso lo alababan que se veía muy bien y el rey caminaba por, por las calles de su reino en pelota porque no había quien le dijera que, que estaba en pelota y yo creo que a Boris le pintan un mono y le dicen que haga esto, esto otro para hacer un, una mejor imagen como manejar este bus y casi arropellar a un periodista oír y hablar a la gente en esta manifestación que comentó Cristian en Santiago por los, los sin vivienda que ya el déficit subió de mil, ya vamos a mil entre paréntesis. Entonces, usar los lentes con el modelo parecido al que tenía Allende, que pareciera que es su, su, su alma guía espiritual. Entonces, yo creo que la salida de Boris, de, de Jackson, perdón, tan tarde, también creo que le dijeron, no, no se preocupe, esta crisis va a pasar, y se le tornó inmanejable. Yo creo que lo están engañando. Yo creo que el cuento del rey en pelota se parece mucho a lo que está pasando con nuestro presidente.
1: No, y para cerrar el tema del bus, Adolfo, la fiscalía abrió una investigación en Antofagasta. Entonces, esto es gratuito.
0: Sí, efectivamente. Y abre otro flanco
1: al presidente, aunque sea una cosa. Una tontera. Pero ¿para qué? Le abre otro flanco, flanco político, porque en el fondo esto va a seguir. eh, En una de esas va a tener que el fiscal. Entrevistarlo, oiga, ¿y usted manejó o no manejó? ¿Quién le dijo que manejara? ¿Quién estaba al lado de usted? ¿En una de esas se le infracciona o se le pasa una multa o se le sentencia? No lo sabemos.
3: Algo tiene que que ocurrir porque todos los chilenos somos iguales. Acuérdense de los eslogans: nadie está por sobre la ley. Y aquí hay pruebas fehacientes que manejó, condujo un vehículo para el cual no tiene licencia. El Poder Judicial está al tanto, todo el mundo lo sabe, o sea, no puede quedar en cero. Y es una tontera, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Pero algo a... tiene que pasar.
0: No va a pasar a... mucho, no va a pasar mucho. Van, a, van a decir que lo manejó, pero lo manejó un breve trecho, que lo manejó en un recinto mm-hmm. cerrado, que lo manejó uno
2: asesorado. Que lo...
0: Mira, le van a buscar atenuante y esto... No, no, no va a pasar a mayores. Sí.
2: Piñera cuando caminó por la playa sin mascarilla y con su chupalla pagó 2.300.000 pesos de multa por andar sí. sin mascarilla. Él fue y lo pagó en el juzgado de policía sí. local de Zapallar. Es decir, se podría haber evitado
0: eso. Eh? Sí, Pero... absolutamente, absolutamente. No, no es cuidadoso. Yo no sé si no es cuidadoso o lo hace intencional. Se sienta arriba el piano. Él, él se pasa todo por... Por, por buena parte, y eso es lo que está haciendo él es destruir la imagen presidencial, que siempre, todo, independiente que los presidentes, la gente no, no hubiera votado por ellos, no les gustara, tenían tenían una institucionalidad tenían un carisma, tenían una, una autoridad habitada en el cargo, que es un término que se usa ahora, era una persona que, te, que, que se veía sobre el resto de los chilenos, que tenían capacidad de manejo, y en cambio nosotros vemos que el presidente Boric cada vez más lo vemos como... No sé, no sé cómo catalogarlo, pero no tiene, no tiene nada especial.
1: Le quedó grande
2: el cargo. Yo. Sí,
0: sí, absolutamente.
1: Para el cierre, muchachos, Roberto,
2: vamos. Esperar que la, la reemplazante del ministro Jackson, que también es de Revolución Democrática, ponga atajo a estas transferencias de. Plata, no, primero, de, 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 Roberto, primero que dure. Primero que dure y segundo, que, que sea distinta a, a Giorgio y que aunque sean del mismo partido y aunque hayan sido eh, eh, fundadores de Revolución Democrática, tenga una actitud distinta al traspaso de fondos y que no haya más fondos para lencería y que no haya más fondos para que hagamos como que pintamos la cancha para que se justifique lo que hicimos y y cambie esto por el bien de todos los chilenos para que podamos recuperar Chile.
0: Sí, ojalá que se, se termine esto esta danza de millones que uno la ve por todos lados. Uno ve una noticia a la corte de, de, de aquí en Puerto Montt también, otro tema con, la, con la, el, el jefe IDECO Puerto Montt que firmó un traspaso de, de 432 millones una corporación donde había trabajado, trabajó hasta el 6 de enero, asumió el 9 de enero y firmó un, un, un traspaso de plata de la fundación que, donde trabajaba. Bueno, ya dice que estos fondos estaban aprobados de antes. Seguimos con esta danza de millones y al final, estimado auditor, son sus impuestos. Es el fruto de su esfuerzo, esfuerzo, de su trabajo, que todos hacemos día a día por sacar este país adelante. Porque uno lo que hace no es solo un beneficio personal, que obviamente uno, todos trabajamos por una retribución económica, pero también cuando uno trabaja, cuando, cuando da trabajo, cuando usted tiene un negocio, tiene un almacén, tiene un taxi, usted está ayudando a, que, a que este país salga adelante, progrese y mejorándole las condiciones a sus vecinos, a sus contemporáneos, al resto de los chilenos. Y esta gente lo único que hace es defondar el país. Entonces como un barril sin fondo. Uno trabaja, trabajamos todos, y esta gente lo único que hace es que no ha trabajado un día nadie, se, lo único que hace es esforzarse para ver cómo, cómo llevarse el dinero para la casa. Esperemos que eso no suceda, y que también por fin todo el servicio público y el gobierno y los políticos se pongan a trabajar en sacar el país adelante y, y no quedar focalizado en este tipo de problemas que, que no se avance en nada en estos problemas, son problemas.
1: Marcelo, para el cierre del primer bloque.
3: Ojalá, Adolfo, se dé lo que dice. La verdad que no, no cabe esperar mucho, es ser es iluso de esperar que haya un cambio radical y que esta cosa se normalice y, y, y se, se evite la fuga de recursos. Y ahí es donde yo creo, insisto en la teoría del rey en pelota, a Boris le pintan le pintan un, un cuento y él cree, cuesta creer que, que no sabe.
1: Pausa, pausa acá en Recuperemos a Chile, volvemos con el segundo bloque y vamos a conversar in extenso con un consejero regional sobre el caso Convenios Arista-Gore-Los Lagos-Kimun. Pausa y volvemos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 13 de agosto, capítulo número 82. Y ahora con un invitado, Alexis Casanova, consejero regional por Los Lagos. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido acá a Recuperemos Chile.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, saludar a Adolfo, a Roberto. Y efectivamente fue una semana bastante movida eh, con esta noticia que salió hace unos días atrás, el día jueves, en que el Consejo de Defensa del Estado interviene eh, en este caso de Kimún contra su representante legal Jaime Huicao y también contra Daniel Ancalao, eh, en donde se genera una figura bastante rara porque la división de fomento encabezada por Gloria González presenta a Kimún para pasar a esta fundación 1.200 millones de pesos para hacer saneamiento de título en la provincia o zona de pequeños campesinos. Pero si uno se va al al origen de Kimun, dice que es una organización que propende eh, resaltar la cultura mapuche huliche En ninguna parte de su objetivo o misión aparece el saneamiento de título. Pero se le, tra- se le traspasa a pronto pago, como son en las ferias cuando uno va a trazar ganado, pronto pago, 1.200 millones para hacer esto. Y uno ve que el representante legal es el rector del Instituto Profesional Los Lagos, acá en Los Instituto Profesional Los Lagos, lo cual por lógica, un instituto forma estudiantes, el giro es educación. En ningún caso el giro es saneamiento de títulos. Y se traspasa en forma rápida, en forma expedita, pronto pago, y se comienzan a hacer transferencias a Kimun Y con el corral del tiempo nos vamos dando cuenta que Kimun no puede cumplir con esta obligación, porque para eso está Bienes Nacionales, está la Seremía de Bienes Nacionales, está el Ministerio de Bienes Nacionales, pero extrañamente el gobierno, a través de la División de Fomento el Gobierno Regional, decide traspasar más de un millón de dólares a una organización para hacer la pega de un ministerio.
1: Durante las últimas semanas, el Consejo Regional estaba pidiendo más antecedentes y que el gobernador sea más proactivo y además también que reconozca que hubo situaciones irregulares en el traspaso de los 1.200 millones de pesos desde el Gore de los lagos a la fundación o a la corporación Kimun. Esta semana se conoció de que se removió de su cargo al jefe de la unidad jurídica, Alejandro Macías, a la encargada de la División de Fomento Productivo e Industria, además de ser la secretaria de la Fundación Chinquihue, Gloria González, y Mauricio Saavedra, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional. Estas personas perdieron la confianza de Vallespín porque lo que dice el gobernador es que él quiere dar un nuevo salto, una forma distinta de comunicarse con la gente, etcétera, etcétera. Pero, ¿estas personas están involucradas o tuvieron relación al momento de firmar el convenio, al momento, por ejemplo, de liberar los 1.200 millones de pesos?
5: Yo creo que el señor gobernador tomó esta decisión porque primero la jefa de división, Gloria González, eh, ligada al PPD, eh, presenta una cartera de fundaciones eh, al consejo regional de una manera no es cierto que finalmente el tiempo da la razón que estas fundaciones no tenían ni la expertise ni la experiencia para poder desarrollar estas funciones y se destapa finalmente que todas estas transferencias y el propio gobierno regional y que decide cortar este convenio con Kimún fueron para pagar deudas en parte los 1200 millones fueron para pagar deudas de que tenía que, o que arrastraba este instituto profesional y después se llega a la paradoja que los representantes de Kimún venden Kimún a Fundelín que es otra fundación ligada a Daniel Ancalao, el candidato presidencial eh, que se presentó con firmas falsas avaladas por un notario que estaba muerto eh, Alexis. Entonces, él vende, Kimún vende a Fundelín y por lo tanto ya en ese minuto se hace cualquier acción de cobranza o de evolución de plata, se hace insostenible por cuanto se traspasan los bienes y la razón social a otra institución a la cual el gobierno regional no traspasó los fondos y los dueños que quedan de Kimún dicen que no van a responder porque no tienen cómo responder porque no hay plata. Entonces, Alexis. la plata desaparece no existe la plata hoy día, hay 300 millones que no se saben dónde están, quién los tiene, y hay un seguimiento que está haciendo la fiscalía de estos dineros. Pero esto no quiere decir que solamente esté ocurriendo en Kimún. Hay otras fundaciones, como Canelo de Nos, acá en Osorno, que Chaloría observó, hizo observaciones por 552 millones, y aún así se transfirieron esta plata a Canelo de Nos para compra de tractores, que hoy día muchos de esos tractores, o algunos de esos tractores, no están, físicamente no están. Entonces, ya estamos viendo que no es solamente Kimun también es Canelo de Nos, y también está el Centro para la Innovación Universitaria, que se, tra- que se transfiere más de 2 millones de dólares, más de 2 millones de dólares. Uno de los integrantes es el ex presidente de la Juventud, Héctor Gárate, de la democracia cristiana entonces nosotros no tenemos que perder el foco de que aquí habían más de treinta y tantas fundaciones que Conchaloría objetó y aún así se le transfirieron los fondos algunos más de dos millones de dólares cuando a algunos municipios se le negaba dinero para comprar un camión recolector de basura cuando a algunos municipios se le negaba el dinero para comprar una camioneta porque vivían en el sector rural todo esto nace en el, en el convenio que se firma en la comuna de Frutillar, en nuestra región, con la DIPRES en Santiago, para generar esta asociación del Ministerio de Desarrollo Social del Mideso, liderado por Giorgio Jackson, con los gobiernos regionales y estas fundaciones, porque esto obedece a un patrón, esto obedece a una asociación, que no solamente se da en la región de Los Lagos, esto se es todo Chile, que es la captura de recursos fiscales para estas fundaciones que no tienen algunas, no tienen un año y medio de vida. Entonces, el tema es mucho más profundo que Kimún, mucho más profundo que Canelo de Nos, porque esto obedece a un plan, a una estrategia, a un mecanismo de sostener económicamente la política del Frente Amplio y Revolución Democrática durante los años que estén o no o estén fuera del gobierno, ese es el punto Roberto, preguntarte cuando
2: se aprobaron estos fondos, me imagino en el consejo regional, había votos a favor, votos en contra abstenciones también ¿cuántos votos se necesitaba
5: para aprobar esto? la verdad las cosas es que acá hay dos do temas hay dos temas, me lo preguntó el periodista de Canal 13 el día jueves, yo me actuve en, en dos grandes eh, procesos de votación acá pero la mayoría de mis colegas parte de un principio que se llama el principio de la buena fe quienes trabajamos en el mundo privado durante muchísimos años sabemos que el principio de la buena fe si no existiese ese principio las empresas o los sistemas no podrían avanzar porque significaría que yo tendría que estar dudando de cada oficio de cada correo ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que dice acá? Que llegaron tantas cajas, que llegaron tanto insumos. ¿Será verdad? Llamo al decano, llamo al director de escuela. Entonces, uno no, no actúa así porque uno parte del principio de la buena fe. Y así funcionan las instituciones. Si estaba me metido en una fundación y ya calado había presentado firmas pactas... Ese dato no se presentó. Yo creo que si ese dato eh, la jefa de fomento de aquel entonces... Hubiese indicado que estaba Daniel Ancalao parte del directorio de Timún, Yo tengo la absoluta certeza que muchos de mis colegas hubiesen votado de otra forma, pero se omitió información, se actuó en forma dolosa. Aquí existió dolo en las presentaciones que se hicieron. Alexis. Yo consulté y yo me abstuve, yo me abstuve porque me merecía duda, porque no podía entender la lógica. Yo vengo del mundo privado, yo nunca he trabajado en el sector público entre paréntesis, no podía entender la lógica que existiendo la enemías de bienes nacionales, existiendo el Ministerio de Bienes Nacionales, se tuviese que contratar expresas externas para hacer la pega que le corresponde a un ministerio, entonces implícitamente se está reconociendo que el Estado es ineficiente porque se dice que se contratan las fundaciones para llegar donde el Estado no puede llegar, entonces hay un reconocimiento implícito que el Estado es grasa no es gestión, porque tengo que contratarle aporte, ayuda, suplemento para que pueda hacer la pega. Y en este suplemento de hacer la pega nacen estas fundaciones de origen dudoso que nacen de la noche a la mañana, así como las callampas cuando hay lluvia y después sale el sol, comienzan a aparecer y se le comienza a una operación que yo le denomino pronto pago. Y este pronto pago significa traspasar fondos frescos a grandes cantidades y después vemos. De... Todos estamos
0: asombrados con esto, con este tema de las fundaciones. Una pregunta al respecto. Es necesario, tú ya creo que lo estás respondiendo yo pienso lo mismo, ¿es necesario tener una fundación para que las municipalidades o el pinte fachada repare columpios?
5: No, Adolfo, por eso te digo yo, y por eso partí diciendo, y por eso le digo a Cristian, que este, este tema tiene que verse con mucho más profundidad, con mucho más. Esto tiene un trasfondo mucho más a largo plazo, porque acá en Temuco o en el Biobío se hacían talleres para pintar bancas. Cualquier persona inteligente podrá pensar: se requiere una fundación para pintar bancas cuando esa labor propia de un municipio.
0: Un contratista que la, la municipalidad llama una licitación por un contratista, me necesito pintar o reparar estas feria, pintar claro, estas bancas. Entonces... Pintar
5: las bancas o pintar la plaza. Pero,
0: entonces, ¿cómo? obviamente, estas fundaciones se hicieron con, con un fin de recabar dinero para sus bolsillos y lo, y lo que dijo este señor español que dio la charla que se están preparando para cuando no sean, cuando es. no sean gobiernos. Ese, ese Ahora, es el fondo,
5: Adolfo, esta estructura entre el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos regionales, porque en aquel entonces firmó Patricio Vallespín, que era presidente de los gobernadores regionales, esta, esta solicitud que permitía traspasar fondos a pronto pago a estas fundaciones que en apariencia vienen a solucionar problemáticas que primero le corresponden a los municipios y segundo, vendrían a solucionar hechos y situaciones que el Estado no puede cubrir.
0: De, dentro de lo mismo, Alexis, eh, la, escuché a un, al diputado Núñez, que del Partido Comunista, esta semana y ya lo han repetido anteriormente como tratando de echarle la culpa al gobierno Piñera, dicen que este presupuesto eh, est- los pre- estos fondos vienen aprobados del gobierno anterior del presupuesto aprobado por el por el gobierno saliente, yo entiendo que el presupuesto puede estar aprobado por el gobierno anterior obviamente, pero no las asignaciones directas a las fundaciones
5: Bueno, primero, creerle a un comunista es como decir que en Venezuela hay democracia creerle a un comunista es como decir que en en Nicaragua hay democracia. Creerle a un comunista es como decir que en Cuba es un paraíso. La verdad es que lo que diga un comunista no tiene ningún valor más que la retórica. Estas fundaciones fueron creadas el año 2020, 2021 y algunos 2022. Solamente quiero recordar que en el norte o una fundación le habían traspasado 474 millones, ni siquiera tenía giro en puestos internos y todavía Conchaloría no toma, toma la razón cuando le traspasaron 474 millones para pintar fachadas. Entonces, claramente el esa objetivo fund- esa no es la legalidad, no es la experiencia no es la expertise el objetivo es traspasar fondos fondos a lo largo de todo Chile que tenemos que buscar la razón cuál es el fondo de recaudar este saqueo eh, institucionalizado, desde Darica hasta Puerto Aysén. Entonces, nosotros estamos viendo acá una situación que es tremendamente delicada, y quizás una de las más graves, pero tenemos que tener cuidado en la región de Los Lagos, de que hay otras fundaciones, como Canelo de Nos, como el Centro Universitario de la Innovación, donde transfieren dos millones de dólares, dos millones de dólares. Entonces, hay que también que el Consejo de Defensa del Estado, y nosotros como eh, consejero de Renovación Nacional vamos a pedir al Consejo de Estado que investigue también estas fundaciones porque aquí se está jugando con la esperanza de la gente más pobre de Chile
1: En la semana entrevisté al abogado creyente Sergio Coronado que representa al senador Fidel Espinosa, en esta causa en particular y le pregunté sobre los dineros y cómo esto también se relacionaba con el trámite que hizo el gore con Kimun. Escuchemos parte de esta entrevista, que es muy breve, y después comentamos el, los dichos del abogado Sergio Corona. Escuchamos. Cuando uno hace el siguiente ejercicio, bueno, en Encalado, se le pasaron varios cheques en una jornada, 30 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos fueron a su bolsillo, o a un maletín, y después comienza a repartir a quienes hubiesen participado, ¿no? Eso también cae dentro de esta lógica de cómo se maquinó todo esto.
5: Yo, yo creo y no hay que ser muy experto en esto, es que evidentemente evidentemente las facilidades que salieron del gobierno regional no fueron gratis y con eso respondo su pregunta salvo que estemos hablando de vínculos familiares de amistad que nos han señalado por parte de señor Ancalado o la corporación que hemos con el gobierno regional, descartado eso lo que nos queda es que en existieron facilidades y favores por parte del gobierno regional y esos favores y facilidades en algún momento hay que pagan.
1: Alexis, lo siguiente, tú crees que hay personas que están trabajando, trabajaron en la gobernación regional, que ayudaron, que facilitaron el traspaso de 1.200 millones de pesos a sabientas de que esta institución no cumplía con las
5: formalidades? Mira, yo no, no tengo acceso al expediente, eh, porque no soy parte de la guerrilla, pero lo que sí puedo asegurar de que aquí hubo una grave e inexcusable labor funcionaria, y hubo, no, no, eh, no hubo, digamos, se cometió una negligencia administrativa grave al proponer este tipo de fundaciones para desarrollar este tipo de actividades. Aquí no existieron criterios de selección, aquí no existieron una serie de situaciones, y se abusó del principio de la buena fe del consejo regional, para actuar en forma absolutamente dolosa frente al, al consejo regional y eso a mí me preocupa, y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales el señor gobernador tomó algunas decisiones, pero ¿quién va a llegar finalmente la verdad? Dado que el día jueves el Consejo de Defensa del Estado se creyó contra el representante legal de Iquimún, el representante legal de Fundelín, y todo sobre quién resulta responsables, se va a tener que llegar a dilucidar eh, cuáles fueron las razones por qué se eligieron determinadas fundaciones, la llamaron por teléfono, llegaron a presentarse sola ¿Quién las eligió? ¿Usted ¿La en el eligió, core.? ¿Recibió usted, instrucciones? ¿O la instrucción venía de, de la región o venía de Santiago? Esas cosas se van a tener que dilucidar. Roberto. ¿Ustedes
2: usted ahí tienen, cuando votan estas cifras millonarias, ¿no tienen semanas antes la información para, para poder estudiar un poquito? ¿O, o se llega a una sesión y se dice, oiga, 1.200 millones para acá? 2,5 millones para su lado, 120 millones, porque uno como votante, como vecino, confió en los cores. Yo no voté por los cores del Frente Amplio, voté por los cores de la derecha y, 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 y espero estar siendo representado ahí custodiando los fondos del Estado.
5: Bueno, Roberto, sí, a, a nosotros nos llega la información antes, eh, a nosotros los cores nos llega la información antes y nos llegan nuestros correos y, nos te, y también te entregan carpetas. ¿ya? Pero por eso digo que aquí se actúa de forma negligente y dolosa, hay un dolo es cuando yo te quiero vender un auto a ti Roberto y te digo, mira cómprame mi vehículo que está en perfectas condiciones eh, y no tiene ningún problema en la caja de cambio ni nada tú sabes que soy core sabes que soy docente universitario sabes que ocupé cargo directivo tú no tendrías por qué dudar probablemente lo vayas a mandar a revisar probablemente va a pasar el scanner, probablemente pero el vehículo está fallado. Tiene el problema de la transmisión y está corriendo aceite.
2: Cada vez que he comprado cinco vehículos en mi vida usados, lo he llevado a un taller para que me los revisen. Sí, para, no, para que no tengan fugas de aceite, lo he llevado de un especialista. Yo no soy especialista, eh, soy agricultor, no soy especialista en mecánica. Yo tampoco. Y tampoco. Cada, vez que, cada vez que he comprado un auto usado, me he hecho asesorar por las personas que corresponden
5: claro, pero hay fallas, por ejemplo, como la caja de cambio que son automáticas o titrónicas, es difícil saberlo. Entonces, eh, es fácil a veces que, que un mecánico que, que no maneje las cajas nuevas eh, se puede equivocar, porque, porque están, esas cajas son, son difíciles de detectar los problemas que comienzan a fallar en, el, en los trayectos, un cambio no pasa, se detiene. Pero a donde voy yo, que se actuó en forma dolosa, se actuó de mala fe, se, 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 se actuó vulnerando la buena fe de los colegas. Eh, yo, yo soy más preguntón, porque en el, en el ámbito privado lo que yo colocaba a firma tenía implicancias severas. Por lo tanto, yo estoy acostumbrado a preguntar y, y porque, porque estoy informado, sí, eh, fui director gerente. Por lo tanto, yo pregunté precisamente por Kimul y la respuesta no, no, en ningún caso me dejaron satisfecho, por lo tanto, me obtuve
1: Alexis, lo último. ¿Tú crees que están los votos en el Consejo Regional? Si es que esto llegase a otro a otro tinte de recurrir al Tribunal Electoral, te lo pregunto por qué porque en el Biobío ya se habla de que hay a lo menos 10 consejeros regionales del Biobío que pudiesen llevar al gobernador regional del Biobío al Tribunal Electoral por notable abandono de deberes por los innumerables situaciones, por las innumerables situaciones que se están viviendo, especialmente con las platas públicas del gobierno regional del Bío Bío a fundaciones y donde tú claramente y nosotros vemos que todos los días está esta novela de esta candidata, ¿cierto? Camila Polisi. Alexis, para el cierre.
5: Yo creo que acá tiene que llegar un minuto porque todos tenemos un minuto de reflexión sobre sobre nuestros actos públicos en que el señor gobernador va a tener que analizar la situación en el contexto general que ya está pasando, porque en el Biobío efectivamente la situación está pasando por el tribunal eh, está juntando los votos, 10 votos creo que están en, el, en el, la región del Biobío. pero aquí claramente yo no he escuchado al señor gobernador hacer un media culpa yo no he escuchado al señor gobernador decir cometimos errores jurídicas del gobierno regional gracias a las observaciones que hizo Rodrigo Wainwright, consejero no había caución sobre los dineros que se estaban entregando los instrumentos mercantiles que se estaban dejando no eran los correctos y no eran los que servían si no fuera la, por las observaciones que realizó right eh, al abogado que, que para más complejidad la rebatió y finalmente Rodrigo Wanrai tenía razón porque eso no, no, no era no el eran instrumento que permitía cautelar el retorno de los fondos eh, se entregó y eso viene a valar mi tesis que se entregó dinero a tontas y a loca con una chiquera loca
0: Alexis mira tú dices que ojalá algo en la hora cumpla culpa reconozca no se sé, pida disculpa pero la verdad es que a todos los chilenos no nos sirve eso porque resulta que porque está, estos miles de millones que en todo Chile porque que estamos hablando de lo que está pasando en nuestra región pero estamos hablando de miles de millones que son de impuestos que Todos trabajamos y y el gobierno, el Estado de Chile nos saca impuestos todo el día desde que nos levantamos, prendemos la luz, compramos el pan. Entonces, decir, ¿saben qué? Mire, efectivamente, y yo lo único que escucho de parte del gobierno es la autoridad, es decir, mire, sí, hubo errores administrativos, el procedimiento no era el adecuado, vamos a tomar normativa para que esto no suceda. Y los miles de millones que se
5: perdieron, ¿cómo pancho Yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que está ocurriendo. Yo creo que están robando el país. Se están robando el país de una manera sistematizada, organizada y orquestada desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con los gobiernos regionales y las fundaciones. Y esto obedece a una estructura, esto obedece a un mecanismo de generar recursos que a la fecha van 4.500 millones de dólares a más de 3.200 fundaciones a lo largo de todo Chile este es el robo del siglo más grande que ha ocurrido en la historia política de nuestro país. Y yo, como consejero, no me puedo quedar callado frente a eso, frente a esa injusticia, cuando veo municipios pobres como San Juan de la Costa, San Pablo, municipios pequeños como Cochamó, eh, eh, como Palena. Entonces, eh, plata hay para algunas cosas, para fundaciones, pero plata no hay para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, yo, esto es el acto de negligencia más grande y más grave que está ocurriendo hoy día en el país, en donde aún persiste en el cargo el ministro Giorgio Jackson, cuando es el principal cabecilla de esta organización sistematizada y ordenada desde España con Íñigo de Rejón, que vino a cimentar los procedimientos por los cuales generar estos traspasos de pronto pago a través de las fundaciones.
2: ¿Los CORE se reúnen mensualmente? No, cada
5: 15 días ¿Y siempre semana... se están aprobando nuevos fondos, traspasos de fondos? No, esta semana tenemos CORE en KEMCHI y tenemos unos proyectos de la Comuna de los Muermos y unos proyectos de KEMCHI, porque vamos a sesionar precisamente en KEMCHI. No no hay, no, en, la, en la tabla no hay traspasos a fundaciones, si tú, si tú preguntas eso, no son proyectos de musicalidad me imagino
2: que, que me imagino que la disposición a aprobar fondos después de esta de conocer estos desfalcos ha cambiado no es cierto
5: yo bueno mi postura siempre ha sido la misma yo creo que la de mis colegas hay algunos colegas que primeramente partieron diciendo que eran errores cambio de criterio con chaloría lo cual lógicamente es un absurdo otros colegas decían con total desparpajo que volvían a votar lo mismo En la vida hay de todo, pero en mi caso yo respondo por mis actos políticos y yo voy a aprobar lo que yo considere eh, que sea correcto y si no votaré en contra o me voy a abstener. Pero así como están las cosas hoy día, yo creo que mis colegas van a pensarlo más de dos veces en poder votar plata de nuevo para fundaciones.
1: Estuvimos con Alexis Casanova Cárdenas, consejero regional de la región de Los Lagos, conversando sobre esta situación en el que está implicada el Gore regional, también Kimún, también Diego Ancalao y también otras entidades que acaba de mencionar durante su intervención el consejero Casanova. Gracias, Alexi, por estos minutos. Un abrazo. Que No esté muy hay que bien. olvidarse,
2: señores auditores, no hay que olvidarse que Ancalao fue candidato a senador por la Araucanía, por la lista del Frente Amplio, igual que la señora Polisi, también candidata a diputado por el Frente Amplio para que lo tenga en cuenta para las próximas votaciones. El otro año de elecciones.
1: Exactamente. Así es. Un abrazo Alexis. Bueno, hay mucho paño que cortar ahí todavía y bueno, mañana lunes se formaliza a Jaime Huincahue. Se entregó el día miércoles en la Araucanía, pasó control de detención el día jueves, pero se pidió ampliar su detención hasta el día lunes, donde se le va a formalizar mañana. Aparentemente, por los mismos delitos de Ancalado, quizás distinto Eso lo vamos a ver.
0: Bueno, mira, Cristian, creo que esto de, la, de las fundaciones ya estamos todos más que pasmados de, de, de asombro de, de escuchar esta, esta cifra aquí, el, el, el gore que no, el el core que nos acaba, acabamos de entrevistar nuevamente nos no, no mencionó, no, no mencionó nuevas fundaciones con 2,5 millones de dólares. O sea, esta cosa no para. Y efectivamente puede ser que todo el mundo está apuntando a Kimun, porque claro, explotó Kimun y Kimun sea el chivo expiatorio para tapar eh, eh, cosas más grandes. Esperemos que esto, que esto se detenga y que hayan culpables y que efectivamente se recupere algo del dinero, porque yo siempre hago la pregunta... ¿Qué pasa con el dinero? Se lo llevaron para su casa y nuevamente paga Moya. Y Moya somos todos nosotros y hay muchas necesidades en el país. Gente que está pasándolo mal. Y esta plata era para mejorarle su calidad de vida. Ahí. Saludos Lucho.
1: No, yo creo que la plata, por lo menos la de Kimun, estos 1.200 millones de pesos, no se va a recuperar. Así de simple no. ¿Cómo no se nota que la
2: plata no es de ellos? ¿Cómo se nota que la plata no es de Moya? Yo cuando compro repuestos por un tractor, me traigo una analización, la encuentro un poco cara, me meto a Mercado Libre y veo que la bomba de aceite de un tractor, porque la plata es del, del empresario, pero aquí uno se apete no y
1: Durante esta semana conocí algunos detalles de la compra y venta del CBT EIP Los Lagos por parte de Kimun a la fundación de Diego Ancalao, y este ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que ofreció para pagar la, la compra cierto del CFT y el IP? Les dijo que iba a trabajar un predio forestal que tiene él y su familia en la rocanía y que con eso iba a juntar los dineros para pagar la compra y venta del CFT y Perolago. hago Bueno, ahora está en presión preventiva. Muchachos, nos vamos. Nos eh, llegó el final del programa del día de hoy. Estuvimos con invitados. Repasamos también la renuncia de Giorgio Jackson. Estuvimos también conversando sobre la delicada situación del gobernador Patricio Espín. Se dice que están juntando los votos para presentar eh, la solicitud de remoción. Bueno, una semana bastante movida no solamente a nivel país, sino que también a nivel de región de Los Lagos. Adolfo, Roberto, hasta
2: la próxima semana muchachos, para el cierre. Yo espero que los próximos programas ya cerrado el tema de las fundaciones, nos dediquemos a analizar las cifras de cómo han aumentado las listas de espera en los hospitales, cómo la educación es importante para el crecimiento del país, el crecimiento económico del país, y los temas que realmente motivaron que hiciéramos este programa, que era Recuperar Chile pero es imposible hablar o dejar de hablar de la contingencia que nos, nos desvía en la atención de los temas que realmente son importantes espero que ya el próximo programa podamos hacer un programa como el que soñamos para Recuperar Chile bueno,
0: eh, siguiendo con las palabras de Roberto, efectivamente nuestra intención es ayudar a dar eh, palabras de ánimo, eh, que usted, estimado auditor, vea que el país lo hacemos todos nosotros, cada uno de, desde su ámbito ansi- de acción, aunque sea pequeño, donde en su lugar de trabajo, con su familia, con sus amigos, todos podemos recuperar Chile con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos, así que vamos que se puede.
1: Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.